0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Rocker Podcast. Aqui é um ambiente que a gente vai discutir a cena alternativa do Cariri, falar sobre música, sobre produ produção, sobre bastidores. E se você é entusiasta da cena local, aqui é o seu lugar, assim como é o lugar de Rômulo Cordeiro. E aí, Rominho, tudo bem?
1: Fala, senhor Tiago, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Cara, não tem outra pessoa, não, para começar esse projeto, a não ser você. Eu acho que você é um dos caras mais atuantes da cena aqui local. Para a gente aqui é um prazer sempre. E vamos estar juntos aqui a partir de agora, vamos fazer um trabalho longo, se Deus quiser.
1: Vamos sim, muito
0: obrigado. <risos> Para começar, cara, a gente vai fazer um quadrozinho. Primeiro, pessoal, eu vou só explicar que a gente está gravando aqui no Raul Rock Bar, certo? Que é um, um excelente bar aqui da nossa, da nossa região, que atua com música, atua com produções, com debates e tudo. Por isso, pode ser que vaze algum som de carros passando. Quem conhece aqui o bar sabe que a gente está numa rua movimentada e que passa ônibus e tudo, mas não tem problema. Só entrar aqui no Raul já vale o preço. Romulo, para começar, a gente vai fazer um quadrozinho para cada entrevistado indicar três músicas para uma playlist que a gente vai fazer no Spotify. Eu queria que você indicasse suas três músicas aí, eu vou até anotar aqui. Vão ser as primeiras da playlist. E aí você fica à vontade. Ok. Agora? É, você que manda.
1: Karma Police, Radiohead. Massa. É... Clube da Esquina 2. Clube da Esquina.
0: Aí. Surpreendente. Um...
1: Dançando no Campo Minado, de Havaí.
0: Cara, que música, velho. Vamos falar logo um pouco sobre essas músicas, né? É, com certeza elas devem dizer muito sobre a sua personalidade e tal. E por incrível que pareça, acho que você não toca nenhuma delas, né, no show? Só a Karma Police. Toca, né? Fala é. um pouco sobre Clube da Esquina, então. O que, é que você Cara, acha Clube aí da cena? Clube da Esquina
1: cena, é, o, né? eu, eu, é o que eu tenho ouvido ultimamente. Então eu tô nessa vibe aí. Essa música eu botei no repeat umas 45 vezes no banho. Fiquei obcecado por ela. Eu tenho esse, esse, esses lances. ficou obcecado e começo a ouvir e conhecer toda a obra. Eu conheci de forma superficial através da minha mãe. Mas comecei a ouvir mais eles aí. Eu acho genial, genial, genial.
0: Nossa, a cena de Minas, né, cara?
1: Com certeza. É, Karma Polícia é porque foi a música que veio à cabeça. Mas coincidentemente foi através dessa música que eu comecei a curtir a banda. E Engenheiros do Havaí, da Santo Campo Minado. Eu estava vendo esse álbum é, com meu irmão agora. É, vindo pra cá E a gente não ouviu essa música Mas tem essa, essa faixa no álbum <risos> Eu esqueci o nome agora Que eu acho que é o é campo, Dançando, dançando campo combinado, combinado, né também. Que tem a tesoura assim e foi uma banda que me influenciou muito, né tanto é que quando eu comecei era a única banda nacional que eu tocava.
0: <risos> massa, é massa. Engenheiros, por conta disso, é uma banda bem popular e todo mundo toca, às vezes a galera abusa. Mas isso é uma, uma faceta do Engenheiros que poucas pessoas conhecem, né? Aqueles, acho que são três discos que o Humberto tocava guitarra. Isso. Que é o Dançando no Campo Minado, isso. É, Surfando Carmas... E tem um terceiro que agora me foge, eu acho que até aquele. Nesse disco dançando no Campo Minado é que tem essa música Don Quixote, né? Uh -huh. Que é uma música sensacional do engenheiro, talvez até a melhor. E tem muita presença de guitarra esses discos. Tem. E principalmente esse álbum tem demais. É tanto que essa primeira música do disco, né? Já sim, começa sim, sim. lá em cima com guitarra e tal. Rômulo, vamos lá, vamos falar um pouco. Você sabe que aqui é uma. É, esse programa foi feito para a gente conhecer as pessoas que trabalham na cena também nos bastidores, né? A gente quer saber um pouco sobre sua vida, como foi que você virou músico da sua adolescência, e acho que um tema importante para você falar é como foi essa tua criação, né, que tu é, foi morar em São Paulo, não sei qual a cidade é o certo, mas nasceu aqui em Juazeiro, Uexu, não sei, fala um pouco como foi a tua trajetória assim, né, de quando você entende por gente, onde foi que você morou, Sim. e essa tua evolução na música. Vamos lá,
1: é, na verdade eu nasci em São Paulo, em São José dos Campos, interior Vale do Paraíba, Porém, minha família é de Exu, Pernambuco. Tenho família em Juazeiro do Norte. Então, sempre foi um ambiente familiar para mim. Eu sempre vinha visitar nas nossas férias da escola. É... Vamos lá. Vamos tentar fazer uma cronologia aqui. É... Eu comecei a tocar muito por acaso. Sempre gostei de música. Inclusive, devido à minha mãe, que eu falei agora. Ela sempre ouvia muito The Fevers, Beatles, Secos e Molhados. Só a galera aí desconhecida, né? É... Só a galera ruim. aí, Mutantes, essas coisas. Então, eu sempre... Comecei a ouvir de forma involuntária, e mas a música veio de é, foi muito por acaso mesmo. Eu eu era aquele cara na escola que ficava muito isolado, assim não era aquele cara popularzão do time de futebol, não? Então eu comecei a pegar uma a, a, a música como uma válvula de escape. Né? Eu tinha um, um amigo meu que a gente era muito próximo. Ele ele deixava o violão na casa dele, né? O pai dele comprou um violão porque o primo dele havia comprado também. E eu falei, pai, compra um pra mim, meu pai, não, você vai comprar e vai deixar três dias depois você nem vai. <risos> Beleza, cara. Aí meu, irmão, meu esse meu amigo, né, desculpa, ele deixava lá em casa e eu comecei a fuçar, a fuçar, a fuçar. Quando pensei que não, comecei a emergir nesse mundo aí e eu tô até hoje. Aí uh, tocava de forma não profissional em São Paulo, né, lá no... Num... Cheguei a tentar algumas vezes, poucas vezes, toquei em um bar só que era do amigo do meu pai, mas foi muito bacana, aí profissionalmente foi mais por acaso ainda, porque eu pretendia sair do país para investir lá nisso, acabei uhum. tomando outros rumos, quando foi um certo dia eu vim aqui, inclusive aqui no Rock Bar, isso, numa isso. tarde como essa, né, <risos> eu e o Léo estava aqui, inclusive, eu sou muito grato a ele, ele sabe disso, ele estava sentado como você, nesse, olhando o no notebook Eu vim mostrei uma música para ele do Engenheiros do Havaí no meu, é, Um vídeo tocando Somos Quem Podemos Ser Ele, cara, vamos fechar um dia aqui Era um feriado prolongado, eu vim E o resto da história, acho que a galera aí alguma... Já tá ligada, né? É, já tá ligada Inclusive, menos... pessoal, queria
0: é, avisar que Hoje a gente vai gravar três entrevistas, né? O primeiro tá sendo o Romulo E Léo, que é o dono aqui do Raul, que gerencia si e tal Vai ser o próximo Por isso que o Romulo tá falando de Léo, ele tá bem ali Assistindo tudo, depois daqui é ele. Se prepara aí, viu, Léo? <risos> Cara, eu, eu tenho muita curiosidade sobre esse primeiro show aqui no Raul, sabe? Quando tu me falou, é, eu não imaginava, assim, ter o primeiro show como profissional, assim, quando você passou a investir e tal, teria sido aqui já, porque quando a gente vê você tocando e tal, é claro que você já tem uma bagagem, a gente deve ter uns três, quatro, cinco anos, né? É, por aí. Uhum. É, já veio um, um, um grande profissionalismo, mas... Eu já acompanho pelo menos há dois, três anos e eu já vi assim um artista pronto. Como um cara, na minha cabeça era um cara que tocava em São Paulo e veio para o Juazeiro por alguma coisa, alguma circunstância. E chegou aqui, já chegou num nível de profissionalismo muito grande. Mas na verdade não, né? Você evoluiu como profissional aqui no Cariri, né? É,
1: eu acho que, assim, no Nordeste mesmo, meu primeiro show, né? Entre aspas, foi em Exu, Pernambuco. No, é, não foi nem aqui no Juazeiro, foi em Exu. Mas era uma coisa assim, da família. Meu, meu tio tinha uma churrascaria lá e ele falou, não, vamos... Vamos é, tirar a sua pureza. Vamos <risos> colocar você aqui e ver o que, que dá. E pra mim foi um desafio muito grande, porque... Exu não é um lugar que, que a galera... Tem a galera do rock, mas é uma coisa... A galera muito, né, tipo... Hum. É, é Muito concentrada, assim. Lá é a terra do rei, né? Quem sou eu. Uh -huh. aí Mas, assim, deu certo, sabe? Coloquei um Zelton John lá, um Scorpions <risos> deu certo. É, só que, assim que ela oficialmente, digamos assim, foi aqui mesmo. Mas eu, eu já tinha tocado uma vez em São Paulo, só que eu, eu mexi com isso todos os dias, né, cara? Por horas e horas. Então, assim, no começo eu ficava muito nervoso mesmo. Mas, por incrível que pareça, eu fui pegando um jeito muito rápido, assim. Fui perdendo a vergonha. <risos> e eu comecei a me sentir ingrato, sabe? Eu falei, eu não posso sentir, é, ficar nervoso com uma coisa que me faz tão bem, né? Foi então... Bem. Enfim, foi, eu, eu acho que eu consegui pegar o jeito, assim, assim da vergonha muito. Eu perdi a vergonha muito cedo. Aprender outras coisas, técnicas, essas assim, coisas. A gente vai aprendendo até morrer, não tem como a gente ser, Entendi. né? Mas, enfim, foi mais ou menos isso. Massa. Editem aí, gente, que eu tô falando muito e eles não estão entendendo a grama. Quanto
0: mais você falar, melhor pra mim. Inclusive, pessoal, Meu esses Deus. sons que estão passando aqui, a gente já sabia que isso ia acontecer, certo? É meio que de proposta, a gente tá preparado. Mas é engraçado que a gente passa aqui um monte de tempo e não vê o quanto é movimentado aqui. Agora que não. É, quanto menos barulho tiver, melhor, sempre ah. tá passando. São é um efeitos,
1: sonorização aqui, sonoplastia, que a gente. É proposital.
0: Mas vai rolar. A intenção é exatamente essa. É. Romulo, como foi que tu se estabeleceu aqui no Cariri? Tu sempre morou sozinho ou tu chegou a morar com algum familiar? Eu vim
1: aqui e morei com um primo.
0: Com um primo teu, né? Foi. Inclusive foi o primo que me indicou o Raul. Sei. Aquele... Tu lembra mais ou menos há quantos anos foi esse show aqui no Raul, o primeiro show?
1: Nossa, quase... Não sei se foi final de 2016. Acho que nem o Léo sabe. Uhum. Eu acho que foi no final de 2016, assim que eu cheguei, cheguei aqui. Que eu cheguei no Nordeste, vim para Paraíba onde meu irmão estava morando está, inclusive, vim para Exu, depois vim para cá, eu fui fazendo essa escala, mas acho que foi no final de 2016, não me lembro agora.
0: Sei, sei. Romulo, assim, quando tu passou a ser profissional e tal, tocar todo dia, como você faz aqui, pelo menos eu acho, antes da pandemia e tal, eu tava tocando quatro cinco vezes no dia, até mais. Praticamente. No dia é. não, na semana, né? é Como foi que tu enfrentou essa transição de uma coisa de um hobby e tal, se tornar uma profissão, né? Em algum momento já era um desgaste, lógico, né? Você às vezes cansa e tal, uhum. a vida de músico também é complicada, que você vai dormir tardão, aí passo o dia dormindo às vezes, às vezes tem coisa para resolver, tá cansado, sim, tá no final sim. de semana, às vezes viajando, fazendo dois, três shows na mesma noite. Qual, o que é que você falaria, assim, para quem tá nessa transição, entendeu? Que quer viver da música e tal, como é que você se prepara para viver melhor essa transição, entendeu?
1: Sim, é, vamos lá, é, como, eu, como eu comecei isso de forma profissional, como uhum. eu me estabeleci, né? Uhum foi uma consequência também eu já tinha feito tudo na minha vida eu já fui servente de pedreiro já fui vendedor de espetinho, já fui é, quem mais já trabalhei em loja de costura coisas totalmente aleatórias né mas estava sempre ali e eu, eu vim de uma cidade, é, São José dos Campos, é uma cidade muito industrial. Então existe aquela pressão, faça a Senai, entre no Embraer, entre no Johnson, entre no General Motors. Então assim, quem não era dessa leva, quem não tinha uma facilidade para lidar com esse tipo de ambiente, se adaptar, era difícil, entendeu? E eu, não, eu me sentia como se eu não me encaixasse em nada. E essa transição de 2015, é, eu não sei se eu vou estar sendo exato agora, foi, foi um... 2015 foi um ano muito importante para mim. Porque aconteceram muitas coisas, digamos, ruins, que nas quais me fizeram enxergar a vida de uma maneira diferente. Tipo, meus avós morreram tudo no mesmo ano, minha namorada foi embora para Portugal, a gente terminou, eu fui demitido do meu emprego, na época eu trabalhava na Saraiva, em livraria Saraiva, e parecia que nada estava dando certo. Só que aí eu comecei a perceber que não dava certo porque eu queria ser quem eu não era e eu queria tentar pertencer a lugar, lugares que nunca me pertenceriam. Então eu pensei, cara, já que eu estou só dando com a cara na parede, eu vou tentar fazer isso fazendo o que eu gosto. Então foi quando eu tive a ideia de ir para a pro, pro Austrália, que não deu certo, mas deu porque hoje estou aqui fazendo essa entrevista. De certa forma, deu certo. Então foi isso, cara, foi uma, uma consequência. A dica que eu dou para a galera é o seguinte, é, a gente tem que ser realista que você viver de música... É, por mais que você seja bom, é, é a questão de estar no lugar certo na hora certa também. Não dá pra você também ficar fantasiando, achando que. Só que assim, se é o que você acredita, cara, tem que fazer. Por mais clichê que soe, é isso. Entendeu? Deixar pelo menos. É, é, fazer com que isso seja pelo menos algo paralelo na sua vida. E quando, e quando você vê que tá dando mais lucro pra você. Né, financeiramente mesmo falando, sim, sim. faça. Porque, até porque a arte, por ser uma coisa muito marginalizada no nosso país, principalmente a música, muita gente não considera nenhuma profissão, então você tem que estar tá muito seguro, né? Então para você estar tá muito seguro, você tem que é, acreditar, obviamente, e ter contatos, né, cara? Acho que ter contatos é, é, é muito importante.
0: Exato, é... O, os bastidores às vezes, não é tão importante quanto o palco, porque quando é, você É f... muito mais importante. Exato, porque você passa o dia inteiro trabalhando para executar além das 3 horas, como esse Sim. podcast aqui também. Exato, você 2 meses que eu não durmo planejando direito planejando uma
1: coisa que às vezes você não garante 100% de eficiente. Eficiência sempre rola um, um, um imprevisto, principalmente com coisa de som, essas coisas.
0: Assim. Exato, é e, tipo, eu já pen tinha pensado em desistir umas duas, três vezes e tal. Foi a galera que, que gostou da ideia, que foi incentivando, porque, como você disse, às vezes as coisas vão dando errado. Você pensa, cara, eu acho que não vai, eu acho que não é agora. Vamos esperar um tempo e tudo. Só que aí, quando a gente menos espera, as coisas vão acontecendo. Rolou essas lives no Instagram e tudo. E eu me descobri como uma pessoa que poderia intermediar uma conversa dessa e tudo. E aí, meti as caras para fazer. E que hoje, eu acho que vai ser uma, um uma boa adição para a cena, né? uma boa divulgação para a cena, que é um ambiente aberto para todos, a gente quer conversar com todo mundo, tanto a galera que toca, que é do front, como dos bastidores, os técnicos de sons, os, o fotógrafo, a galera que é sai de meia das bandas, que às vezes não, é, não, é, não faz nem parte da banda, mas toca, os freelancers e tudo. É, quero conhecer todo mundo e saber, para a galera perceber que aqui essa cena no Juazeiro existe e é feita por pessoas comprometidas, não é uma coisa tipo... Vamos aí, do jeito que der, tá bom, não é dessa forma, quem não, pensa que é muita assim, galera, tá tem muita errado. galera
1: aí que faz acontecer com muito pouco recurso, entendeu? Então a gente imagina como seria se eles tivessem mais recursos. Exato. Então, é, é, estrutura é tudo, né?
0: Mas a vontade é mais do que isso, né? É, massa, massa. Romulo, como foi quando tu quis virar profissional assim que você já virou? Acho que pra você já era uma coisa mais é, é, focada, né? Mas para a tua família, assim, como foi a recepção dessa mudança de emprego e tal? A galera apoiou? Eu acredito que sua mãe deve ter apoiado, né? Minha ela mãe apoia, sempre apoiou. Apoia bastante. Até hoje eu vejo ela muito presente nos shows. Sim. Quando ela está aqui, ela sempre vai. Nas sempre lives. Sempre nas lives ela está é. lá comentando e tudo. Como foi assim para ter essa escolha dentro da família, entendeu?
1: Minha, minha mãe... Minha mãe... É, a nossa família é uma família de autônomos, né? Grande parte da nossa família são de autônomos, assim. Então, é, o que eu faço não deixa de ser uma autonomia, de certa forma. Mas é, minha mãe... Primeiramente, minha mãe sempre apoiou. Ela sempre foi muito artística, assim, sabe? Ela sempre gostou dessas coisas, sempre foi fascinada por isso. Acho que todos os pais têm a preocupação de ter um filho com um bom emprego, algo garantido na vida dele, para ter o seu lugar ao sol. Mas minha mãe, acho que... Eu puxei isso da minha mãe, esse negócio rebelde, assim, de, não, vamos fazer, vamos fazer. Eu acho que a única a única coisa que, que eu posso dizer é isso. Acho que quem mais eu prestei atenção nisso foi minha mãe, meu irmão, né? Meu pai também... Ele deu o maior apoio. E eu acho que... Eu nem vou falar do resto da família, porque teve meu primo que me ajudou muito, sim. Mas é eu nem prestei atenção em quem não apoiou, entendeu? <risos> foi mais em quem apoiou.
0: Uhum. Beleza. Romulo, fala um pouco como foi o teu contato assim, com os músicos do Cariri e tal. Acredito que quando você chegou, você não devia conhecer todo mundo e tal. E foi conhecendo aos poucos, né? Hoje em dia, acho que praticamente uma das suas bandas de apoio é a banda de Dudé, que é um dos maiores artistas da região e tal. Sim, como sim. foi esse contato para começar a arranjar um baterista para tocar contigo Arranjar um guitarrista para quando for fazer um cover e tal Como foi? Tu, tu foi procurando para fazer ou a galera que, que foi chamando? Foi de... Ambas as partes se procuraram Eu um. era
1: um estranho aqui, né? Eu comecei a tocar só voz e violão E a galera que curte o estilo que eu faço Começou a chegar, entendeu? Porque eu não conhecia ninguém aqui E eu não pensava em tocar com banda eu, Até porque eu não pensava em estar aqui até hoje Me, Meus planos eram sair do país Então não, eu não pensava Eu estava fluindo, cara Aí foi acontecendo, eu fui tocar no, no antigo Homers, apareceu o Valzinho e o Pabu, e cara, não sei o que, trocando é, é, contas e tal, aí quando eu fui fazer meu primeiro projeto do, dos Beatles, que inclusive foi aqui no Raul, o Ramon Saraiva que toca com o Dudé veio falar comigo, e cara, você tá precisando de música, Ainda tá, dá tempo? Dá. Aí foi, cara, foi, a galera foi chegando, foi chegando, eu, eu fui sempre muito bem recebido aqui, eu sou muito grato inclusive pelo Cariri, que a galera chegou mesmo, acreditou e estamos aí juntos.
0: Massa demais. E falando em Valzinho aí, Pabu Buda Nevidon, né? Que é uma bandaça da nossa região aqui. E Valzinho tá com. Que agora é um projeto e Vendel, né? Tá lançando singles no, no Spotify, músicas que ele produz em casa durante a pandemia, só ele e tal. Inclusive, eu entrevistei ele nas lives do Rock em Brejo lá. E foi sensacional a entrevista. Com certeza é um cara que trabalha muito pela cena também. Valzinho sensacional. Vou esperar ele aqui, né? Apesar Sim. de eu ter entrevistado Sim. ele há uns dois meses, mas pessoalmente aqui é diferente. Vamos, vamos falar um pouco dessa. Dessa tua faceta de sair também dos vazeiros né? Se estabilizou aqui, mas também toca em muitas cidades Sim. Eu, por exemplo, o primeiro show que eu vi ser Fui no Labaredas Eu tava, eu tenho um, uh, residência em Brejo Santo, né desde sempre Hoje em dia tô estou mais no Cariri Mas me considero brejo-santense Estava lá, tava jantando E me surpreendi com aquele cara tocando voz e violão é, Best of You, Hololota Love umas músicas bem... Que eu nunca vi ninguém tocando voz e violão E tocando bem e tal Quem é esse cara, o né, um Romulo Cordeiro e tudo e, Rapaz, voz e violão já faz isso aí, imagina com a banda Queria que falasse um pouco dessas tuas vidas. Eu sei assim que você toca no Iguatu, em Brés Santo, em Cajazeiras, em Tauá.
1: é Araripi,
0: né? É
1: Outros outro lugares aí assim, que eu não... Não vou lembrar agora, uhum. mas é basicamente isso, esses lugares são os lugares que, digamos assim, mais fixos, né? Eu sempre estou conseguindo uma data, a galera sempre está me chamando. Cara, foi da mesma forma das, da, da galera, da, galera da, da banda que hoje em dia está comigo, a galera foi chegando. Ó, oh, tem um amigo meu que tem um bar não sei onde, ó, oh, meu olha, cara, vai lá, vai lá. Aí eu ia fazendo isso, cara, tudo questão de, foi tudo questão de indicação mesmo, a galera que se identificou com o meu trabalho começou a me convidar para os lugares aí. E não parou mais, graças a Deus.
0: Legal. E o que, é que você acha assim, das cenas das cidades menores, entendeu? Porque você já tocou no São Roque, já lá em uhum, Brejo Santo, uhum. já tocou no Tele Rock lá em Iguatu, que são eventos grandes, né? Que, que angariam muitas pessoas e público e tudo mais. Como é que tu vê também a cena é, das redondezas aqui do Cariri? Porque, com certeza, essa cena que acontece aqui no Cariri, ela irradia, né? Para essas outras cidades. Sim. Isso também influencia a movimento rock e, e alternativo crescer nas redondezas, em outras cidades por aqui, né, na região. Como é que tu vê, assim, a... As produções, as divulgações, o padrão dos eventos, o público, entendeu? o calor da galera. Como é que tu analisa assim?
1: A gente, já, a gente já pode até chamar o Cariri de um país mesmo, né? Porque tem muita coisa rolando aqui, uma coisa concentrada, bem bacana, bem organizada. Está é, acontecendo muito rápido, né? uma galera mesmo dizia se você se tivesse aqui há cinco seis anos atrás muitas coisas que estão acontecendo hoje não estariam acontecendo e se você for parar para pensar 5 anos não é nada né uhum. então assim está acontecendo muito rápido com muita gente inspirada é, tem os festivais né isso. São rock rock in brejo brejo santo que que, é, que são festivais aí tradicionais já isso isso então assim tem tem muito muita coisa rolando em muito pouco tempo e só falta a galera daqui dar mais, Que já existe, né? Mas dá mais ouvido a isso Porque tem muita uhum. coisa boa é, aparecendo aí Entendeu? Acho que agora a gente deve estar tá falando Tem alguém compondo alguma música Nesse exato Com momento certeza. aqui no, no país
0: cariri E era até o que eu estava te falando Que tipo, às vezes você escuta a música em casa e tal E não dá tanto valor E quando tem um show você não vai Eu estava até citando o exemplo uhum. do Coldplay, né? Que é uma banda que você toca e tal A gente vai falar disso mais para frente Que eu quando escuto Coldplay em casa Apesar de achar legal Não, não me... Esse ao tal ponto de querer ir ao show do Coldplay, por exemplo, em São Paulo e tal. Uhum. Não é uma banda que eu curto, mas que não é tão presente em minha vida. Mas quando eu venho num tributo Coldplay aqui, eu me divirto tanto, sim, cara. Sim. Se você soubesse sim. como é massa ouvir aquelas músicas ao vivo, entendeu? Então, pra mim, eu acho que falta a galera também é, dar uma segunda chance. Às vezes você escuta uma música no Spotify pensa, ah, é legal, mas beleza. Quando tem um show, você não cola. Tipo, tem um show que eu lembro até hoje, que foi um show que o Dodev fez no, no Teatro do Sesc. Que eu acho que até nesse dia você tocou no cover do Payu que tinha. É, acho que foi no dia que eu
1: substituir o, o grande Denis, né? É, eu, que substituiu o Dennis. 10% que é vocal do que ele canta, da, só deixando claro aí. 10 tonas
0: de, tona de Iguatho. De Iguatu, exato. E eu tava lá nesse show do Dé e eu fiquei maravilhado. Pra mim, eu já gostava muito do d já tinha ido a alguns shows. Uhum. Mas aquele show, cara, me fisgou. Depois daquele show, foi que eu me tornei fã. Que ele colocou músicas novas, inclusive, Exato, né? que teve a, a, a música que Pietra oh, cantou, Pietro, que é uhum. a filha dele. Foi o momento mais lindo, assim, que eu vi, talvez, no ano, de, em shows e tal. Foi excelente. É isso que eu acho que falta, às vezes, pra galera, é colar nos shows. Dá Sim. uma segunda chance. Se você tá aqui, sabe que vai ter um tributo Raul Seixas, um tributo Tim Maia, um tributo... Coldplay ou Linkin Park Alguma coisa do tipo Cara, vai para é. ver como é Vai, vai com os amigos Ver como é que, que a cena funciona Porque no máximo você vai perder ali duas, três horas Se não gostar ainda dá pra, pra ir para outro local depois E eu tenho certeza que quem tem Determinado apreço a esse tipo de música Vai se adaptar muito bem a essa cena aqui Porque eu sou uma das pessoas que defende muito essa cena aqui E... Eu não moro mais em Juazeiro, eu venho sempre que posso para ver, porque eu, eu gosto demais desse ambiente aqui, dessa cena. Sim,
1: sim. Existe o público para isso, né? E, assim, tinha uma sogra minha, que ela tinha um restaurante em Tiradentes, Minas Gerais, que sempre que a gente chegava lá, eu ia com a filha dela, minha ex-namorada, a gente ia para almoçar lá, ela sempre falava assim, não almoce na cozinha, almoce no restaurante a gente, por quê? Porque se as pessoas passarem e ver vocês almoçando, eles vão ver que tem gente ali consumindo <risos> e vão entrar também, então assim eu acho que você tem que comparecer porque, é por incrível que pareça, é, você ouvir coisa nova é como você sair de uma rotina, eu sei que é difícil sair de rotina, mas você chamar um amigo que chama outro amigo que chama outra amiga e faz aquele movimento é é isso que faz acontecer, né? Uhum. nos anos 90 o grunge aconteceu, não foi porque só por causa do Nirvana Teve outras bandas que ficaram na, na sombra ali, mas que foram muito importantes, entendeu? É, Screaming Trees, é, Green River. Banda que ninguém conhece, hum. mas não foi o Nirvana só. Nirvana ah. foi um expande, mas não foi. Então, assim, é, é clichê de novo que eu dizer, mas movimento é tudo, gente. Movimentar a cena é tudo. E a cena só se movimenta se você sair da sua casa e vir assistir. Não custa nada. Acho que é legal você meio que arriscar, sabe? Eu vou entrar ali e pagar um... Um valor que é bem simbólico, né? Uhum. Se parar para pensar para assistir uma coisa nova, sabe? uma Sair um pouco da rotina, sabe? Acho que não custa nada, porque Até porque, como eu falei Tem muita coisa boa rolando aqui Isso, isso Entendeu? Muito rápido, sabe? Então Quem sabe, né? Isso faça história E você possa dizer depois Porra, eu estive lá assistindo No How Rock Bar então
0: tá. <risos> Com certeza, cara E querendo ou não, acho que uma das coisas que a gente, que até eu me liguei depois, até de mais velho, é que a gente tem que dar valor também à história local, né, cara? Sim, Às vezes sim. a história está passando na sua frente assim e você não está se ligando que está participando daquilo, entendeu? Eu vejo isso muito com o Rock in Brege, por exemplo, que a gente organiza desde 2009, e hoje o Rock in Brege faz parte da história de Brecht Santa, entendeu? Claro, claro. Às vezes os caras chegam para conversar com a gente e dizem, ó, oh, tal ano eu fui no show do Mad Monkeys e tal, no Rock in Brecht. eu penso, pô, tá vendo para esse cara... Esse dia foi muito importante, porque já se passaram aí dois, três anos e o cara ainda fala. Uhum. Fora os shows que aconteceram nas antigas, mesmo que a gente fez em 2012, 2013, que já está com uma cota aí de tempo, e a galera ainda fala. Por exemplo, a Valdonato. A primeira vez que o Felipe Casou desceu de Fortaleza para tocar no Cariri foi lá no Rock em Brejo, em 2012. E desde então sempre está vindo, voltou para São Roque, está aí em vias de tocar no Iguatu, já tocou no Iguatu também, mas talvez lá para o Telha. E... E tudo, entendeu? Então, querendo ou não, a gente tá participando também, a gente tá fazendo uma um, um efervescência aqui no Caribe, Sim, tem né? que se
1: movimentar, né? Romulo,
0: vamos, vamos falar um pouco dos bares locais aqui, que eu acho muito massa esse tema. Bora! Já, você é um dos que toca quase em todos os bares aqui do Juazeiro, e temos bares sensacionais, até, vou até citar aqui a Cantina Zé Ferreira, que é um local que eu adoro, eu vou lá assistir filme de vez em quando, lá Sim, no lá no é maravilhoso, tá? a história de lá é muito bacana. E você também toca muito lá, queria que você citasse um pouco dos bares aqui, e é, o quão é importante esses bares para movimentar a cena, né? Muitos contatos que eu tenho hoje, eu devo muito aos bares, né?
1: Digamos que o, o bar é a vitrine remunerada, entendeu? Uhum. Você vai lá tocar e muitos eventos particulares e, e festivais e afins, você consegue nos bares, porque tem uma rotação muito grande de pessoas, muitas tribos, que às vezes não curte o que você está tocando, mas conhece alguém que curte ou precisa dos seus serviços, do seu trabalho. Então, os, claro, os bares são... É, o, digamos assim que os bares são a, a malhação para os atores, sabe? <risos> Quem quiser começar, não tem como começar de cima. É impossível. <risos> né? uhum. Vídeo é Vanessa Camargo. Tentou por cima, não deu certo. Tem que ser de baixo, que nem Sandy Júnior, né? <risos> Brincadeira, vamos Beleza, lá processar. Concordo, concordo. Mas é isso mesmo, cara. É, os bares são muito importantes. Muito importantes. Até porque... É, você cria uma bagagem muito grande. Porque você começa pequeno, plugando um violãozinho na mesa, numa caixa, às vezes é uma caixa que você não está acostumado, aí você tem que se virar nos 30. É uma experiência muito bacana. É preciso você ter essa experiência. E, e é como eu falei, cara. Tipo, eu vivo disso, graças a Deus. Eu sou muito grato por isso. E... É, dá pra você fazer acontecer. E até porque tem público para isso, né? Uhum. Eu sou prova disso, né? tem público pra isso. Então, assim, os bares, você quer que eu cite em algum? Exato, exato. Vamos lá. Raul Rock Bar, né? Sim. Cantina Zé Ferreira, que é muito bacana. Que, na verdade, foi um lugar que, que foi meio que um encontro de amigos ali. Era da casa do advogado do Padre Cícero aí a família do, desse advogado, né? Quando ele faleceu eh, comprou a casa, tudo, né? E, e ali ficou um lugar bem... Bacana, porque tem um cinema de graça e uhum. tal. E, inclusive, o, eu não sabia disso. A, o lance dos conversas, as coisas... É capital que os músicos giram no bar, já é pra pagar os custos do lugar mesmo, não é nem pra, pra lucro nem nada, é pra bancar o cinema, essas coisas então Cantinas Zé Ferreira é muito bacana também Rock Café Racer ali que Exato. começou bem isoladão, meio Las Vegas ali, né, ele uhum. tinha um outros estabelecimentos mas a parte dele, né? meu amigo Romel Feitosa, é, começou a surgir vários outros estabelecimentos por isso que a gente falou do lance do movimento, né? Exato, Se ele não tivesse é, instalado o motor rock lá, talvez ali não teria muitas coisas. E você viu que ele persistiu e ali continuou, né? E eu espero que a pós-pandemia continue, assim como todos os lug com lugares. Qual, qual mais? Lagoa Seca, né? Que para os roqueiros é quase impenetrável lá, né? Mas <risos> é muito ali, parece ter um campo magnético ali, quem toca rock não consegue entrar. Mas eu consegui um pouco ali, a galera do Deveras, inclusive, me ajudou bastante, sou muito grato. Tem o, tem o Seu Gringo, né? que Isso. era o ponte ali do rock. Rock mesmo, né? Massa, massa. É um lugar ali que você vai toca, tocar rock. E, e a galera dificilmente vai pedir para você... Não que seja um problema, né? Que vai pedir que você toque outra coisa que não seja do ritmo ali. É uhum. uma coisa bem específica. E tem os lugares que né? já fecharam, né? Infelizmente. Estação.
0: Né? Estação b -Bar também. Estação B-Bar né?
1: também. Que, que foi muito por acaso que eu comecei a tocar é. também. Que é bacana lá. É. Tem o Cangaço, né? Que faz uns Exato, eventos bacanas, cangaço. que a gente faz Viva Lá Viva Vida do vida Coldplay fizemos mais de uma vez lá, assim como aqui também. Nossa, cara, tem alguns lugares é, já é aí, legal. né? O que... Pasteco, né? Isso, que é isso. bem, tipo, bem... É... Mano, é muito raiz, né? É massa. Tipo, a esquina, se, se senta é e massa. é muito legal a galera na, nas calçadas, assim, com aquelas mesas. Muito bacana. É, é eu, adoro lá, adoro eu adoro tocar também lá, cara. Eu adoro também. O
0: Pasteco também é massa demais. Inclusive, acho que esse é um bom momento para eu falar que a gente tem esse interesse, a gente está gravando hoje aqui no Raul, mas a gente tem também o interesse de gravar é, no, em todos os bares, né, no máximo que a gente puder e tal. O próximo já vai ser no Motor Rock, já está certo. Ah, legal. A gente falou com o Rômel, vamos entrevistar ele também, porque a gente também quer saber dos donos das casas, né, qual é o lado positivo, o lado negativo e tudo mais. Inclusive, hoje a gente vai falar com o Léo aqui. E eu vou aproveitar para divulgar os nossos patrocinadores. Vocês estão vendo que a gente tem uma pequena estrutura aqui, que sem essa estrutura talvez esse projeto não ficasse tão legal como vai ficar, eu espero que fique. E a gente conseguiu angariar alguns patrocínios. Dentre eles estão a Geo Solos, nosso amigo Paulo Silas. Grande Paulo. Paulo é um cara sensacional, velho, que é, eu acho que ele não tem interesse nenhum em divulgação. Ele ajuda mesmo por ajudar e sim, tudo, sim. porque essa empresa dele eu acho que é até em Fortaleza que fica. É um cara muito massa, Paulo. Um abraço para você. Obrigado. O Raul Rock Bar também está patrocinando a gente, tanto com espaço como também com, com incentivo. O Motorrock Café Racer e... A Porão Rock também. Hoje também a gente vai gravar uma entrevista com o Welson aqui, que para mim é isso um... também
1: que desde onde desde eu nasci, de existir, ele já estava
0: aí <risos> movimentando a cena, que né? E para mim vai ser muito massa, porque a Porão para mim, durante muito tempo foi o único local de rock and roll que eu uma andava, referência, né? Isso, exato, refer... o único mesmo. Porque eu além de eu ser novo, né? Morava em outra cidade, não conhecia não conhecia nada. Então para mim vai ser vai ser massa demais. Aqui também é uma oportunidade que a gente tem de conversar com a galera, né? E conhecer a pessoa de verdade. Às vezes, eu, eu comecei a perceber isso, Romulo, com as produções. É, eu já fiz, acho que, uns oito eventos, assim, mesmo grande, onde tem muita gente e tal, e a galera que tocou com a gente, bicho, eu não conheço. Às vezes eu sentar assim com o cara para conversar, meu irmão, aconteceu isso, eu não sabia, tipo, é, cara que eu troco ideia diariamente, porque quando a gente se encontra, é aquela correria insana... Sim. De fazer o evento começar na hora, de fazer as coisas acontecerem. passagens de som. Falta uma, uma extensão, o cara tem que ir em casa buscar, não sei o que, rapaz. Quem não, não mexe com produção de evento não tem noção do trabalho que é colocar um, um negócio daquele para funcionar. E aqui também é uma oportunidade da gente conversar sobre isso e acabar se conhecendo. Porque às vezes a gente trabalha junto, mas não se conhece, é. porque não tem tempo. Né? É, é, é
1: principalmente quando são eventos dessa magnitude, né, festivais. Você, por mais que você adore aquilo, mas você é tanta correria que quando acaba você fica um tempinho você não, não dá tempo de trocar figurinha muitas vezes, né? Não dá nada. Então passa batida passa e muito batida. O
0: alívio que dá é o WhatsApp. Uma semana depois do evento o WhatsApp fica bem calminho, rapaz, você dorme é. tranquilo É verdade pior é, que é verdade mesmo. É, cara, é loucura Aí, ó, deixa eu até, vou aproveitar aqui essas entrevistas são longas, né? Vocês estão vendo a intenção da gente aqui é trocar o máximo de ideia possível então vai ser, vão ser publicadas em dois vídeos, certo? Então aqui eu vou aproveitar para encerrar o primeiro vídeo e Daqui uma semana, esse vídeo vai ser postado, não sei ainda o dia, né? Uma semana após a postagem desse vídeo, vai vir a segunda parte do Papo com o Rômulo, que está muito legal. Agradeço a todo mundo aqui e até a próxima, tá?